0: Das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Thorsten Schröder. Herzlich
1: willkommen und guten Abend zu den Tagesthemen. Schönen guten Abend auch von mir. Es gibt ja in diesen Zeiten viele Dinge, um die wir uns sorgen. Mittlerweile auch um etwas, was lange Anlass zur Freude bot. Die Wirtschaft. Da scheint gerade kaum ein Stein auf den anderen zu passen. Die Wirtschaft scheint fast fest gemauert. Und die verantwortlichen Bundesminister für Finanzen und Wirtschaft, die nennen diese Entwicklung peinlich und dramatisch. Aussagen, die die wachsende Verunsicherung nun auch nicht gerade mindern dürften, tja, um dann mit Verbesserungsvorschlägen um die Ecke zu kommen, die sich nur leider überhaupt nicht ähneln wie Einstein dem anderen. Und die Meinungen darüber, wie dem Niedergang der Wirtschaft zu begegnen sei, gehen nicht nur zwischen Christian Lindner und Robert Haberg erschreckend weit auseinander. Iris Seiram.
0: Zielstrebig, lösungsorientiert, optimistisch. Vor allem letzteres vermittelt er an diesem Morgen nicht. Die Wirtschaft in der Krise.
2: Das ist ja ein bisschen der
3: Elefant im Raum. Lassen Sie mich über den Babyelefanten reden. Das ist das Wachstumschancengesetz.
0: Ein Babyelefant, vielleicht weil dieses Entlastungspaket für die Wirtschaft ohnehin schon geschrumpft ist. Aber die Union will es weiterhin im Bundesrat blockieren.
3: Es ist schwer zusammenzukriegen, wenn man sagt, macht doch mehr Regierung, Klammer auf, dieses mehr nicht mit Gegeneinnahmen oder Gegenfinanzierung hinterlegt und dann gleichzeitig auf die Einhaltung der Schuldenbremse pocht. Das muss man so sagen, das ist wirklich Voodoo-Ökonomie oder Voodoo-Finanzpolitik, die wirklich jeder kann.
0: Die Union reagiert, wie eine Opposition eben reagiert, mit Angriff. Sie bleibt dabei, erst müssen die Kürzungen beim Agrardiesel weg.
4: Wir haben Ihnen gestern Abend im Vermittlungsausschuss sogar noch einen Kompromiss unterbreitet. Sie wollen mit Ihrem Wachstumschancengesetz 1,4 Milliarden Euro Entlastung. Gleichzeitig wollen Sie die Landwirtschaft mit 500 Millionen Euro an dieser Refinanzierung dieser Entlastung beteiligen und Sie belasten. Das ist eine Ungerechtigkeit, die wir nicht akzeptieren können.
0: Es wird viel mit dem Finger hin und her gezeigt, wer nun die größte Schuld an der Lage trägt. Dabei drängt die Wirtschaft auf Lösungen. In schwierigen Zeiten braucht Wirtschaft eigentlich das Gefühl, dass sie vertrauen können. Sie brauchen klare Rahmenbedingungen, in denen sie sich bewegen können, um auch optimistisch nach vorne zu gehen. Und Ich glaube, an der Stelle haben wir derzeit relativ wenig, weil viel geredet wird, wenig gehandelt. Ein großes Hindernis. Selbst in der Koalition sind sich Habeck und Lindner nicht einig, jeder arbeitet an eigenen Konzepten. Habeck will neue Schulden, Lindner setzt auf Steuerentlastung. Zu Beginn der Woche spitzte sich dieser Konflikt so zu, dass der FDP-Generalsekretär ganz offen für eine andere Koalition warb.
5: Man darf ja wohl noch diskutieren und auch eine Meinung dazu äußern.
0: Eine Meinung, die zeigt, dass mindestens einer in der Koalition es der Ampel nicht zutraut, gemeinsam Lösungen zu finden. Am Abend, kurz vor der Sendung, hatte ich Gelegenheit, mit dem
1: Bundesfinanzminister Christian Lindner zu sprechen. Guten Abend, Herr Lindner.
2: Einen schönen guten Abend auch Ihnen.
1: Wenn man Sie nachts wecken würde und fragen, Christian Lindner, wollen Sie noch Teil dieser Regierung sein? Wären Sie dann sicher, dass Sie mit Ja antworten würden? Ja, und warum gelingt es Ihnen dann nicht, wieder mehr Vertrauen zu schaffen, statt immer mehr Verunsicherung durch die immer nächste Auseinandersetzung innerhalb der Regierung?
2: Es gibt Dinge, die diskutiert werden müssen. Tatsächlich wünsche ich mir, dass das innerhalb der Regierung gelingt. Sobald es dann öffentlich wird, sobald auch natürlich die parlamentarische Demokratie betroffen ist, dann gibt es natürlich unterschiedliche Einschätzungen. Für mich entscheidend ist, dass wir immer zu einem guten Ergebnis kommen, das unser Land voranbringt.
1: Ja, aber es gibt den Streit, jetzt kommen wir gleich zu, um die Wirtschaftshilfe, die Bezahlkarte für Flüchtlinge, Lieferkettengesetz, Tauruslieferung, Schuldenbremse, Wärmepumpe, Kindergrundsicherung. Da hat es einfach immer wahnsinnig lange gedauert oder dauert es noch, zu einem Konsens zu kommen. Und äh, das zersetzt natürlich das Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern. Ist da Besserung tatsächlich in Sicht?
2: Ich empfehle, über Sachfragen zu sprechen. Über welche der Sachfragen wollen Sie als erstes sprechen?
1: Gut, ich frage, wie wollen Sie Vertrauen zurückgewinnen? Denn Vertrauen ist nun mal ein wichtiger Faktor, für den, die Menschen Sie ja auch, für den die Menschen Sie ja auch gewählt haben. Wenn Sie und der Wirtschaftsminister Habeck sich komplett widersprüchliche Vorschläge machen, wie der Wirtschaft zu helfen sei. Sie wollen keine Schulden und weniger Staat. Habeck will mehr von beidem. Wie wollen Sie das zusammenbringen?
2: Zunächst entscheidend ist ja, dass der Wirtschaftsminister öffentlich erklärt hat, dass er, wie ich, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft nicht mehr als gut einschätzt. Wir haben seit 2014, wenn man die internationalen standort -Rankings sieht, an Boden verloren. Wir waren mal vorne und jetzt sind wir nach hinten durchgereicht worden über das vergangene Jahrzehnt. Und dass wir gemeinsam die gleiche Analyse der Lage haben, das ist ja äh, zunächst mal eine wichtige Voraussetzung, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Richtig ist... Ich bin der Meinung, wir müssen unseren Arbeitsmarkt äh, mobilisieren. Wir müssen die äh, Bürokratie noch drastischer, als es geplant ist, äh, reduzieren. Wir investieren auf Rekordniveau in die öffentliche Infrastruktur. Das müssen wir fortsetzen, im Übrigen auch beschleunigen. und Deutschland ist zu teuer geworden. Andere um uns herum haben die Steuerlast für die Wirtschaft reduziert. Deutschland über viele Jahre jetzt nicht. Und deshalb auch diesbezüglich müssen wir unsere Standortbedingungen optimieren. Und das kann gelingen, wenn wir in den Haushalten die richtigen Schwerpunkte setzen. Ich jedenfalls bin dazu bereit und ich habe den Eindruck, dass hier eine sehr wichtige Debatte begonnen worden ist in der deutschen Öffentlichkeit die zu einem guten Erfolg führen kann, wenn wir uns äh, rasch auf gemeinsame Maßnahmen verständigen.
1: Sie wollen über Sachfragen sprechen. Wenn Sie bereit sind, wozu sind Sie bereit? Zu einem Kompromiss, wie könnte der aussehen, weil ja der Wirtschaftsminister einfach komplett in eine andere Richtung denkt.
2: Ich bin dafür, dass wir das tun, was für den Standort Deutschland das Richtige ist für unsere Wohlstandsentwicklung, für die soziale Absicherung. Dafür müssen wir unser wirtschaftliches Fundament stärken. Tatsächlich haben wir aus den öffentlichen Haushalten Rekordinvestitionen. Also wir investieren mehr Milliarden in Straße, Schiene, digitale Netze, im Übrigen auch die Bundeswehr wesentlich mehr als vor der Corona-Pandemie, das die Vorgängerregierung getan hat. Woran es in Deutschland mangelt, das sind die privaten Investitionen. Und schauen Sie, es muss einfach internationalen Investoren, es muss dem deutschen Mittelstand einfach Spaß machen in Deutschland erfolgreich sein zu wollen, dann wird hier investiert, weil man von Deutschland aus die Weltmärkte gut erreicht, wenn man hier gute Renditen erzielt und daran gebricht es uns, denn wir haben einen Mangel an Arbeitskräften, ja. wir haben zu hohe Bürokratiekosten, wir haben eine zu hohe Steuerlast und ja. an diesen Punkten müssen wir drehen und im Übrigen, die Schuldenbremse steht ja in unserer Verfassung, wir zahlen hohe Zinsen für die Staatsverschuldung und deshalb empfehle ich eine Form der Wirtschaftsförderung, die kein Geld kostet und die heißt Marktwirtschaft.
1: Tja, da ist nicht so wahnsinnig viel Schnittmenge zu erkennen im Moment, wenn man mit dem vergleicht, doch. was Robert Habeck. Doch. Außer Bürokratieabbau zum Beispiel.
2: Ja, jetzt sehen Sie, da kommen Sie ja doch selbst auch schon ja, auf Punkte, wo das es Schnittstellen gibt. Ja. Nein, das ist, nicht, das ist nicht alles, aber äh, es ist doch auch kein Geheimnis, dass ähm, äh, wir aus unterschiedlichen Denkschulen kommen. Aber jetzt empfehle ich Realismus. Realismus in. Rechtlicher und politischer Hinsicht. Eine Änderung der Schuldenbremse ist rechtlich und politisch Wem unrealistisch. empfehlen Sie Realismus? Robert Habeck? Der Regierung, der deutschen Öffentlichkeit, uns gemeinsam. Es ist nicht realistisch, die Schuldenbremse zu ändern. Und angesichts der Zinsen, die wir zahlen, 36 Milliarden Euro im Jahr, ist es auch ökonomisch nicht klug. Gerade wenn man doch private Investitionen anschieben will, in Zukunftstechnologien, in neue Arbeitsplätze in Deutschland. Dann muss man doch das Umfeld für die Wirtschaft verbessern. Denn es soll doch nicht so sein, dass der Staat mit geliehenem Geld Subventionen zahlt an die Wirtschaft. Ja. Sondern die Wirtschaft soll auf den Weltmärkten erfolgreich sein, damit unser Staat finanziert wird.
1: Ja. Ich will noch mal zu dem Punkt Glaubwürdigkeit, um, um den geht es Ihnen ja auch. Das merke ich ja, wenn Sie reden, auch in Sachfragen. Ihr Generalsekretär Gilles Aray arbeitet nicht gerade so am guten Image der Koalition. Er hat öffentlich von einer Koalition mit der Union geschwärmt. Kurz mal überlegt, wie das draußen ankommt in Sachen Vertrauen und Glaubwürdigkeit?
2: Die Parteivorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen hat gesagt, schwarz Grün sei eine Option. Der Generalsekretär der FDP hat dann äh, öffentlich geäußert, in der Wirtschaftspolitik gäbe es Schnittmengen zwischen Union und FDP. Ich möchte mich an solchen Debatten nicht beteiligen. Für mich ist entscheidend, was erreichen wir für das Land. Und ehrlich gesagt, ich hätte auch an der CDU Dinge zu kritisieren. Und auf mhm. der anderen Seite gibt es auch Schnittmengen mit den Grünen. Ich glaube, das führt uns nicht weiter.
1: Ja, und wahrscheinlich würden sich die Leute darüber freuen, wenn die Regierung ein bisschen mehr von sich selbst schwärmen würde als von anderen möglichen Koalitionspartnern. Da stimme ich
2: Ihnen, stimme ich Ihnen im Übrigen zu. Mhm. Und deshalb ist mein Rat, halten wir uns doch einfach an das, was vereinbart ist. Und die Leitplanken des Koalitionsvertrags, die Voraussetzung dafür, dass die FDP überhaupt in diese Ampelkoalition eingetreten ist, das war, die Schuldenbremse steht, weil wir nicht auf Dauer, auf Kosten der Zukunft leben können. Und es gibt keine Steuererhöhungen, sondern Steuerentlastungen. Dazwischen ist ja alles diskussionsfähig muss auch besprochen werden, aber Pacta sunt servanda. Und deshalb muss es aufhören, fortwährend öffentlich den Koalitionsvertrag infrage zu stellen.
1: Vielen Dank für dieses Gespräch, Bundesfinanzminister Christian Lindner. Dankeschön. Ich danke Ihnen sehr. Der 24. Februar vor zwei Jahren, ein schwarzer Tag in der Geschichte der Ukraine. Russland überfällt das Land und bereitet seine Soldaten schon da auf die Siegesparade vor. Von Norden, Osten und Süden marschiert russisches Militär ein. Kiew soll so schnell wie möglich eingenommen werden. Städte zerfallen zu Schutt, Tausende sterben. Aber die Ukraine wehrt sich. Und Anders als es Moskau erwartet hatte, wehrt die Hauptstadt die Angriffe ab. Auch den auf den Flughafen Kiew Hostumel. Basile Golot hat in dem Ort Hostumel einen Mann getroffen, der davon eigene Filmaufnahmen hat.
3: Hostumel. Ein Vorort von Kiew. Noch immer erinnern zerstörte Gebäude an das, was sich hier vor zwei Jahren ereignet hat. Am Morgen des 24. Februar landen in Hostomel russische Militärhubschrauber. Russland versucht, die ukrainische Hauptstadt schnell zu erobern. Es sind die ersten Stunden des russischen Angriffskriegs gegen die ganze Ukraine.
2: Die Hubschrauber flogen
3: hier lang. Ich dachte nicht, dass sie ausländisch sind. Aber dann sah ich die Markierung mit den russischen Sternen. Alles in mir konnte nicht glauben, dass das ein Krieg ist. Weil es keinen Grund dafür gab. Wir haben keine Aggression gegenüber Russland gezeigt. Wir lebten friedlich. Und dann ist uns das passiert. Als Russland vor zwei Jahren seinen Wohnort angreift, hat Andriy Kondratenko gerade Besuch von seinen Enkelkindern. Auch über dieser Straße kreisten zwei Hubschrauber. Gleichzeitig schossen sie mit Raketen auf Kiew. Und meine kleinen Enkel, zwei und anderthalb Jahre, sagten, Opa, schau mal ein Feuerwerk. Es herrscht Krieg direkt vor ihren Augen. Sie nehmen Videos auf. Kondratenko geht einkaufen, will seine Familie mit dem Nötigsten eindecken. Die erste Nacht verbringen sie im Keller. Hier standen damals keine Schränke. Wir haben Betten reingestellt, Stühle und haben zuerst hier
2: geschaut.
3: Dann rollen russische Militärfahrzeuge in Hostomel ein. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen, wie russische Soldaten gezielt auf Zivilisten schießen. Zu diesen und weiteren Kriegsverbrechen laufen international Ermittlungen. Über einen Monat lang besetzten russische Soldaten die Stadt. Was Andriy Kondratenko sieht, als er zum ersten Mal nach dem Abzug russischer Truppen durch Hostomel geht, wird er nie wieder vergessen. Ich gehe zu einem Auto. Der Mann wurde erschossen, das war offensichtlich. Zerbrochene Scheiben, er liegt auf der Beifahrerseite. Am Steuer sitzend aber rübergekippt. Auf dem Rücksitz ein Baby in eine Decke gewickelt. Und es ist unversehrt. Das Baby ist verhungert. Auch wenn vieles in den Vororten der Hauptstadt wieder aufgebaut ist, bleibt die Erinnerung. Kontratenko ist wichtig, sagt er uns, dass die Welt nicht vergisst, was es für Zivilisten bedeutet, wenn Russland ukrainische Städte angreift und besetzt. Der Bürgermeister seiner Stadt wurde ermordet. Nachbarn und Freunde. Seine Familie hat überlebt. Gott habe sie beschützt, sagt der tiefgläubige Mann. Das Haus seiner Schwiegermutter wurde bei russischen Angriffen vollständig zerstört. Sie wohnt jetzt bei ihren
6: Kindern.
3: Zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs versuchen sie in Hostomel ihren Alltag zu leben. Doch ihr Leben bleibt vom Krieg geprägt.
1: Zuletzt gab es für die Ukraine herbe Nachrichten von der Front. Im Osten des Landes, im Donbassgebiet, wird seit Monaten um jeden Meter gekämpft und nun musste Kiew die Stadt Avdiivka aufgeben. Das ist nicht nur ein symbolischer, sondern auch ein moralischer Verlust. Vassili Golod in Kiew. Vassili, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine dauert nun knapp zwei Jahre. An welchem Punkt siehst du das Land im Moment?
3: An einem sehr sehr schwierigen Punkt, vor allem militärisch. Es fehlt an neuen ausgebildeten Soldaten, die diejenigen ersetzen, die jetzt schon seit weit mehr als 700 Tagen kämpfen. Und woran es besonders mangelt den Soldaten und Soldatinnen an der Front, das ist Artilleriemunition. Russland ist da deutlich überlegen. Russland ist auch an Militärtechnik überlegen. Und vor allem hat Russland die Lufthoheit. Das heißt, Russland kann mit Kampfflugzeugen sehr nah an die Front ranfliegen, kann Dort Bomben abwerfen und das macht es den ukrainischen Soldaten extrem schwer, sich zu verteidigen. Das heißt, wir erleben einen brutalen Abnutzungskrieg, bei dem es der Ukraine an wesentlichen Dingen mangelt, um sich besser verteidigen zu können.
1: Und der Krieg könnte noch lange andauern. Die Ukraine ist und bleibt auf Unterstützung von außen angewiesen. Vassili, glauben die Menschen daran, dass die weiterhin kommt?
3: Die Menschen hoffen darauf. Sie wissen, dass sie jedes Recht haben, sich weiter zu verteidigen. Es ist schwer für sie. Das ist an der Stimmung im Land greifbar. Aber ich habe beispielsweise heute mit einem Bekannten in Kharkiv gesprochen, der sagt, ich habe jetzt erst in ein neues Projekt investiert und ich plane damit zu Hause zu bleiben und ich plane damit hier mit meinen Kindern zu leben. Das heißt, die Einstellung ist weiterhin da auf dem eigenen Staatsgebiet leben zu bleiben. Und auch bei denjenigen, die vertrieben worden sind durch die russische Besetzung, die hoffen natürlich darauf, dass sie so schnell wie möglich zurückkehren können. Auch wenn sie wissen, dass es gerade nicht in Aussicht scheint. Denn wenn keine Unterstützung aus den USA kommt, wenn Europa nicht mehr tut, dann wird es sehr, sehr schwierig für die Menschen in der Ukraine.
1: Hm. Vassili Golot, vielen Dank nach Kiew für diese Eindrücke und Einschätzungen. Dankeschön. Dankeschön. Als schon kurz nach dem russischen Überfall die ersten Geflüchteten aus dem Kriegsgebiet nach Deutschland kamen, war die Hilfsbereitschaft riesig. Viele wollten Trost und Unterstützung geben, damit die Ukrainerinnen und Ukrainer das Grauen daheim wenigstens für einen Moment vergessen konnten. Und vielleicht war ja hier sogar ein neues Leben möglich. Mehr als eine Million von ihnen lebt in Deutschland. Aber haben sie auch ein Stück neuer Heimat gefunden? Oder ist die Sehnsucht nach Zuhause zu groß obwohl dort Krieg ist. Aus Hamburg berichtet Anna Maron.
7: Ein bisschen fühlte er sich immer wie auf der Durchreise. Richtig angekommen ist er in Deutschland nie. Nikita Semas Heimat war und bleibt die Ukraine. Der 16-Jährige kann es kaum erwarten, in den Bus zu steigen, der ihn bald dorthin zurückbringen soll. Beim Packen kommen die Erinnerungen an die dramatische Flucht aus seiner Heimatstadt Sumi.
8: Nee. Wir haben damals verstanden, dass jederzeit alles im Haus einfach verbrannt werden kann, weil es von einer Rakete oder einer Bombe getroffen werden könnte. Das heißt, wir haben alles eingepackt und mitgenommen. Ich habe 14 Jahre meines Lebens in den Koffer gepackt und es nach Hamburg gebracht.
7: In den vergangenen zwei Jahren dachte Nikita ständig darüber nach, zurückzukehren bis er Anfang des Jahres entschied, er will seinen Schulabschluss in der Ukraine bei seinem Vater machen, danach auf die Schauspielschule gehen. Seine Mutter und seinen siebenjährigen Bruder lässt er in Hamburg zurück.
8: Ich bin natürlich ein bisschen traurig, aber ich weiß wenigstens, dass sie hier in Sicherheit sind. Sie fühlen wohl etwas anderes, weil ich in die Ukraine gehe, aber mein Herz wird auf jeden Fall unbesorgt sein, weil sie hier in Sicherheit unter einem friedlichen Himmel
7: leben. Dass sie unter dem friedlichen Himmel von Hamburg einmal ein neues Leben beginnen, das war nie der Plan von Maria und Roman Haljuk mit ihren Kindern. Sie besaßen ein Haus in der Ukraine. Maria hatte zwei Jahre vor Kriegsbeginn ein kleines Restaurant aufgemacht. Es lief gut, bis russische Bomben in der Nähe einschlugen.
0: Äh. Wir
7: wussten, dass es für uns und die Kinder sehr schwierig werden würde, über die Runden zu kommen, weil wir so viele sind. Und es war nicht leicht für uns. Wir haben auch Angst um das Leben unserer Kinder gehabt. Wegen der fünf kleinen Kinder durfte auch der Vater die Ukraine verlassen. Sie flohen nach Bremen, zogen später in die Nähe von Hamburg. Ihnen wurde klar, der Krieg wird dauern. Im Januar konnten sie ein Häuschen mieten. Freunde halfen beim Renovieren. Sie wollen ankommen. Aber der Krieg hat ein Stück von uns herausgerissen. Ein Stück unseres Lebens, das leider in der Ukraine geblieben ist.
9: Und wir verstehen, dass unsere Familie dort geblieben ist. Es hat sich so ergeben, dass wir gegangen sind, obwohl wir nie irgendwo hingehen wollten.
7: Für sie führt kein Weg zurück. Sie wollen noch besser Deutsch lernen, unbedingt hier arbeiten. Er in seinem Beruf als Tischler, sie will Erzieherin werden. Wir denken heute. In Deutschland
9: bleiben. Für die Kinder nicht ständig unterwegs zu sein, sondern anzukommen und einfach ein bisschen zu leben.
7: Für Nikita ist es eine Abschiedsfeier. Seine Freunde hat er mit seinem Entschluss zu gehen überrascht. Ihre Sorgen wollen sie sich heute nicht anmerken lassen. Es gibt viel Konfetti und ein paar Socken.
8: Ich werde bald in Sumi in der Sonne stehen und mir diese Socken ansehen und mich an den Hamburger Regen erinnern.
7: Er geht, sie bleiben. Ihre größte Hoffnung, ein Wiedersehen in einer befreiten und friedlichen Ukraine
1: sensibel zu sein für gesellschaftliche Entwicklungen, den richtigen Ton zu finden in großen Debatten, das ist der katholischen Kirche oft genug nicht leicht gefallen. Und manchmal hat sie dabei auch den richtigen Moment verpasst. Diesmal aber will sie auf gar keinen Fall zu spät dran sein. Nach den Protesten von Hunderttausenden für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus auf den Straßen in ganz Deutschland meldet sich nun die Deutsche Bischofskonferenz zu Wort. Warnt vor Rechtsaußen, benennt dabei klar die AfD und stellt fest, rechtsextreme Parteien und solche, die an ihren Rändern wuchern, seien für Christen nicht wählbar. Christian Wölfel und Antje Dechert.
6: Heute Morgen in Friedberg bei Augsburg. Stadtpfarrer Steffen Brühl berichtet von seiner ersten Demonstration. Ein Treffen von Rechtsextremen und zwei AfD-Landtagsabgeordneten im Nachbarort trieben ihn und rund 2000 Menschen im Januar auf die Straße. Gegen Rechtsextremismus und für die Würde des Menschen.
3: Jeder Mensch hat diese Würde. Die kann man mit Füßen treten, aber die ist unverlierbar. Und deswegen mussten wir, hatten wir zumindest das Gefühl von unserer Gemeinde aus, das auch öffentlich sagen.
6: Prühl erhofft sich von den katholischen Bischöfen ein klares Statement. Und das bekommt er dann auch. Eine einstimmig beschlossene Erklärung. Rechtsextreme und Rechtspopulisten wie die AfD seien für Christen nicht wählbar. Auch ein Engagement dort schließe sich aus. Ein Statement, das die AfD so nicht hinnehmen will. Man werde den Vatikan einschalten.
8: Ich ähm, kann Ihnen sagen, dass von meinem Büro aus auch der Kontakt zu Rom gesucht wird. Also Wir werden schauen, dass die in Rom gut informiert sind über all das, was die katholischen Bischöfe hier umtreiben.
6: Die Erklärung ist weitreichend. Wer rechtsextreme Parolen schwinge, sei für die katholische Kirche nicht tragbar. Weder als Haupt- noch als Ehrenamtlicher. Im katholischen Arbeitsrecht ist dies längst für Beschäftigte geregelt, auch wenn das nicht sofort eine Kündigung bedeutet.
10: Man wird mit den Menschen sprechen, man wird ihnen sagen, du weißt das. Wie war die Äußerung zu verstehen? Nimmst du die Äußerung zurück? Ist das deine grundlegende Meinung, die du auch weiter vertrittst und auch politisch äh, vertrittst? Also man muss ja ein Gespür dafür bekommen, welches Gewicht hat das. Dafür gibt es bewährte arbeitsrechtliche Schritte.
11: Bei Ehrenamtlichen geht das nicht so einfach. Man darf nicht wegen der Parteimitgliedschaft in der AfD zum Beispiel jemand vom Ehrenamt ausschließen. Es müsste immer noch ein faktisch antisemitisches oder rassistisches Verhalten hinzukommen. Dann hätte man eine sichere Rechtsgrundlage.
6: Am Abend in Friedberg sehen sich Ehren und Hauptamtliche durch die Bischöfe bestärkt. Doch wegen seiner öffentlichen Aussagen wird der Stadtpfarrer auch kritisiert.
3: Ähm, heute kamen auch E-Mails, ähm, in denen dann gestanden ist, ähm, ich werde mein, meine Kinder nicht taufen lassen aufgrund der Interviews, die sie geben. Ja, also solche Erfahrungen mache ich schon.
6: Er wolle auch mit diesen Menschen den Dialog suchen, sagt Steffen Brühl. Selbst wenn es schwierig sei. Ein Anliegen, das auch die Bischöfe in ihren Text aufgenommen haben.
1: Das Wort der Bischofskonferenz und welche Folgen es haben muss, dazu hat Tilman Kleinjung, Leiter der Kirchenredaktion beim Bayerischen Rundfunk, diese Meinung.
5: Dieser Appell ist ein Weckruf in die Gesellschaft, denn er kommt von einer Institution, die sich aus guten Gründen schwer tut mit parteipolitischen Positionierungen. Nun sprechen die Bischöfe erstmals explizit einer Partei im Bundestag die Wählbarkeit ab. Völkischer Nationalismus und Christentum sind unvereinbar. Damit setzt die katholische Kirche auch andere gesellschaftliche Akteure unter Zugzwang. Die evangelische Kirche, Sportvereine, die Wirtschaft. In der katholischen Kirche sind knapp 25 Prozent der deutschen Bevölkerung Mitglied. Sie ist ein Querschnitt dieser Gesellschaft. In ihr engagieren sich AfD-Mitglieder, AfD-Funktionäre. Auch hier spricht die katholische Bischofskonferenz unmissverständlich. Die Verbreitung rechtsextremer Parolen ist mit dem ehrenamtlichen Dienst in der Kirche unvereinbar. Nur wie soll man im katholischen Gemeindealltag mit dieser Maßgabe umgehen? Da bleibt das Papier leider vage. Die AfD besetzt Themen, die auch und besonders konservativen Katholikinnen und Katholiken am Herzen liegen. Der Schutz des ungeborenen Lebens, der Kampf für die klassische Familie, was auch immer damit gemeint ist. An diesem Punkt ist die Versuchung besonders groß, mit den selbsternannten Verteidigern des christlichen Abendlandes gemeinsam Position zu beziehen. Zum Beispiel bei Anti-Abtreibungsmärschen. Da sah man in den letzten Jahren regelmäßig katholische Würdenträger. Wenn es die katholische Kirche ernst meint mit der Abgrenzung, muss klar sein, wo AfD-Parteigänger marschieren, haben katholische Bischöfe, Pfarrer, alle Katholikinnen und Katholiken nichts zu suchen.
1: Die Meinung von Tilman Kleinjung. Als im Herbst 2011 herauskommt, dass Neonazi-Terroristen mehr als zehn Jahre lang durch Deutschland gezogen sind und Menschen mit Migrationshintergrund erschossen haben, wird schnell klar, wie sehr Sicherheitsbehörden versagt haben. Eine Mordserie des NSU und der Verfassungsschutz ahnungslos, wie sich bei den Untersuchungen herausstellte. Eines der Opfer war Mehmet Turgut, der 2004 in Rostock erschossen wurde und an den mit dieser Gedenkstätte dort erinnert wird. Das Erinnern ist zugleich Appell. Gerade jetzt rechtsextremen Gedanken keinen Platz zu lassen. Hannes Opel war mittendrin in Rostock und hat auch erfahren, wie schwer es sein kann, eine Straße umzubenennen.
9: Zwischen Plattenbauten, Parkplätzen und Einfamilienhäusern erinnern zwei Bänke aus Beton an Mehmet Tugut. Vor 20 Jahren wurde er hier im Neudürkower Weg von der Neonazi-Gruppe NSU ermordet. Şehmus Atay Lichtermann kommt oft an diesen Ort.
4: Ich weiß, dass es äh, eine kleine Imbissbude war, so eine Container. Ähm, und hier war Eingang, soweit ich mich noch erinnere. Genau, Misty Kebab. Ja, ja so kenne ich ihn. Also so sah er auch aus. Ziemlich jung.
9: Şehmus Atay Lichtermann kam 1999 mit 14 Jahren aus der Türkei nach Rostock. Hier lernte er Mehmet Tugut kennen und freundete sich mit dessen jüngerem Bruder Yunus an. Das Rostock der frühen 2000er Jahre sei für ihn wie ein Kriegsgebiet gewesen, erinnert er sich.
4: Es gab keinen Migrant. Ich kann nur von unserer Community damals reden, der nicht angegriffen wurde von Neonazis. Und ähm, man hat dann gesagt: Okay, ähm, Mehmet war am falschen Ort. Es könnte auch genauso wie mich treffen.
9: Mehmet Tugut ist 25 Jahre alt, als ihn am Morgen des 25. Februar 2004 in dem Imbisscontainer drei Kugeln aus nächster Nähe treffen. Er stirbt noch am Tatort. Die Polizei ermittelt jahrelang ausschließlich wegen des Verdachts der organisierten Kriminalität. Ein fataler Fehler der Behörden. Heute setzt sich ein breites Bündnis dafür ein, dass der neu Weg in mehmet Togut weg umbenannt wird.
4: Wir hatten die Hoffnung, dass es jetzt passiert und zwar auch so 20. Jahrestag vielleicht. Wir hatten deshalb die Hoffnung und auch Familie Togut, wenn sie jedes Jahr hier sind, merken sie, dass Politik sehr stark hier vertreten ist und sie können einfach nicht verstehen, wenn Politik dahinter steht, warum die Straße nicht umbenannt wird.
9: Bereits im Jahr 2012 wurde ein erster Antrag auf Umbenennung des Weges vom zuständigen Ortsbeirat abgelehnt. Regine Lück ist Präsidentin der Rostocker Bürgerschaft. Der Streit um die Umbenennung des Neudogower Wegs hat ihre Amtszeit begleitet. Die Gründe für die Ablehnung: fehlende Informationen zu Person Mehmet Tugut, zu hohe Kosten, Zweifel an der Verhältnismäßigkeit.
0: Deshalb ist ein erneuter Anlauf gemacht worden. Und wiederum ist es so, dass der zuständige Ortsbeirat gesagt hat, nein, wir möchten das nicht, weil auch Anwohner keine Umbenennung ihrer Straße möchten. Das müssen wir akzeptieren. Und ich finde, wir sind jetzt auch wirklich an einer, wenn man so will, Sackgasse angekommen,
7: wo sich nichts mehr bewegt.
9: Zurück in der Sackgasse im Stadtteil Teuten Winkel. Dem Anwohner Nikolaus Peter Bittner ist das Denkmal vor seiner Haustür wichtig. Im Jahr 2014 hat es die Stadt am ehemaligen Tatort errichtet. Als
6: Erinnerung, dass Leute, die da eigentlich nichts mit zu tun haben, daran erinnert werden. Es hat hier Entschuldigung, Idioten gegeben, die sowas
4: gemacht haben. Ja, wir halten auch sehr wichtig, ne, diese Begegnungen, dass man sich austauscht ja. und nicht übereinander redet, sondern miteinander, dass man Verständnis hat. Das ist sehr wichtig. Mhm.
9: Rostock hat sich verändert, sagt Tschechmus Ateil Lichtermann. Jedes Jahr versammelt sich ein breites Bündnis aus Zivilgesellschaft und Politik zum Gedenken in Teutenwinkel. Doch ob die Stadt bei der Umbenennung aus der Sackgasse kommt, bleibt offen. Vielleicht, so ist aus der Bürgerschaft zu vernehmen, wird es den Mehmet-Togut-Weg bald in einem anderen Stadtteil geben.
1: Und jetzt weitere Nachrichten vom Tage mit
8: Thorsten.
11: Der Bundestag hat über weitere militärische Hilfen für die Ukraine abgestimmt. Die Abgeordneten belichten mehrheitlich einen Antrag der Ampelfraktionen, der die Lieferung von zusätzlichen weitreichenden Waffensystemen vorsieht. Ein Antrag der Unionsfraktion, in dem auch der Marschflugkörper Taurus explizit genannt wurde, fand keine Mehrheit. Die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann votierte als einzige Abgeordnete der Ampelfraktionen für den Unionsantrag. Die Mutter des verstorbenen Kreml-Kritikers Nawalny hat nach tagelangem Warten Zugang zum Leichnam ihres Sohnes erhalten. Es wurde ihr nach eigenen Angaben aber nicht erlaubt, den Toten mitzunehmen und sich um die Beerdigung zu kümmern. Die russischen Behörden drängten sie dazu, einer geheimen Bestattung zuzustimmen, sagte Ludmilla Nawalnaja. Der 47-Jährige war am Freitag vergangener Woche im Straflager gestorben. Laut seinem Team wurde in der Sterbeurkunde eine natürliche Todesursache vermerkt. Mercedes-Benz will auch über das Jahr 2030 hinaus Verbrennungsmotoren herstellen. Eigentlich hatte der Konzern geplant, von da an nur noch voll elektrische Autos zu verkaufen. Grund für den Strategiewechsel sei die mangelnde Nachfrage nach Elektromodellen. Mehr dazu von Markus Görner.
10: 2023 war kein gutes Jahr für Mercedes-Benz. Kriege, Sorgen und schlechte Stimmung zwischen Europa, den USA und China. All das belastet ein Unternehmen wie Mercedes, dessen Gewinne 2023 um 2% geschrumpft sind. Hinzu kommt, dass die Nachfrage nach E-Autos geringer ausfällt als erwartet. Deshalb hält Mercedes-Benz am Verbrenner länger fest als geplant. Als neues strategisches Ziel nannte Vorstandschef Ola Kelenius einen Anteil von bis zu 50 Prozent bei elektrischen Autos bis 2030. Ab 2035 sollen gar keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr als Neuwagen in der EU zugelassen werden. Das haben die EU-Staaten im März des vergangenen Jahres endgültig beschlossen. Aber es gibt eine Ausnahme für synthetisch hergestellte Kraftstoffe, auch bekannt unter dem Namen E-Fuels. Auf diesen Kompromiss hatte die Bundesregierung gedrängt.
11: Der SC Freiburg hat das Achtelfinale der Europa League erreicht. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich gewann 3 zu 2 nach Verlängerung gegen den Lens aus Frankreich. Fritz Puppel, Mitbegründer einer der erfolgreichsten DDR-Rockgruppen, ist tot. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb der Gitarrist und Komponist der Berliner Band City bereits am 10. Februar. Er hatte die Band 1972 mit Schlagzeuger Klaus Selmke gegründet und spielte dort bis zur Abschiedstour 2022. Hits waren Am Fenster, Wand an Wand und Glastraum. Puppel wurde 79 Jahre alt.
1: Auf volle Kraft voraus, wollte das Wetter heute vor allem im Norden dahin jagen. Carsten, wie dolle wird's denn nun?
12: Es wird noch ein bisschen zulegen, vor allem im Norden, während im Westen so ein bisschen der erste Schwung vorbei ist. Und Da hatten wir schon ordentliche Windgeschwindigkeiten. In Arnsberg im Sauerland in Nordrhein-Westfalen 107 km pro Stunde, das ist Windstärke 11. Auf dem Brocken im Harz gab es sogar über 140 km pro Stunde. Und etwa ab Mitternacht kommt das Tief hier über der Nordsee in Richtung Deutsche Bucht voran und bringt dann wirklich für den äußersten Norden und Nordwesten noch mal enorme Windgeschwindigkeiten. Im Norden Niedersachsens auf den ostfriesischen Inseln können es 120 km 130 km pro Stunde werden und dann nach etwa gegen 2, 3 Uhr morgens, vor allem in Nordfriesland. Da sind möglicherweise sogar 130 bis 140 km pro Stunde möglich, die höchsten Windgeschwindigkeiten erwarten wir für Helgoland. Aber eben, sobald man ein paar Kilometer landeinwärts vorankommt, schwächt sich der Wind dann auch ab. Und morgen früh wird alles vorbei sein. Morgen Mittag liegt dieses kleine Tief dann nämlich schon über Norwegen. Und bei uns ist der Weg frei, dass so ein bisschen frische Meeresluft Richtung Deutschland vorankommen kann. Aber... Auch mit Wolkenlücken. Und das heißt eben tagsüber auch mal Sonnenschein. Wir sehen hier noch diesen abziehenden Regen. Heute Nacht in der zweiten Nachthälfte zieht er nach Dänemark weiter. Dann wird auch der Sturm kein Thema mehr sein. Außerdem Regen im Süden Deutschlands am Alpenrand. Oberhalb von 800, 900 Metern auch Schnee. Dann morgen Nachmittag im Nordwesten ein bisschen Aprilwetter, kurze Schauer oder Gewitter. Aber dazwischen vom Südwesten über die Mitte Richtung Nordosten. Größere sonnige Gebiete mit nur wenigen Wolken. Die Temperaturen gehen nachts zurück auf 5 bis 10 Grad in den Bergen. Und am Alpenrand wird es kälter. Tagsüber meistens 11 bis 13 Grad bei Sonnenschein, sonst 7 bis 10. Und die weiteren Aussichten, ein Mix aus Sonne und Wolken. Und vor allem am Sonntag im Osten wieder wärmer mit bis zu 14 Grad.
1: Carsten Schwanke, vielen Dank dafür. Und Wir lassen jetzt mal den Wind aus unserer Sendung und verweisen gerne an die Nachfolger.
11: Und das ist das Lied von extra 3 mit Satire und Comedy.
1: Morgen sind wir dann wieder da, dann allerdings schon in der fußball gegen 21.50 Uhr. Tschüss. Tschüss.